1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zur Wirtschaftskunde mit äh, Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Wie immer und ich freue mich drauf. Hallo ihr beiden.
1: Hallo zusammen.
0: Wir haben ein paar Themen auf der Liste. Das erste Thema hat der Rüdiger sich gewünscht. Hörerwünsche. Rezession. Die Tagesschau hat irgendwie diese Woche gemeldet, Deutschland befindet sich in einer Rezession. Und ich sitze dann immer da und denke, ja gut, das ist ja jetzt erstmal nur ein technischer Begriff. Und jetzt die Schlagzeilen sehen dann immer so aus, als wäre hier irgendwie weiß ich die, die, die große Depression erneut ausgebrochen oder sowas. Wie, wie kommt es bei euch an? ähnlich. Also ich bin echt gelangweilt von dieser Art
2: Berichterstattung. Okay. Ja, es ist, äh, es ist, ähm, es ist in der Tat äh, die. Es hört sich schlimmer an, als es ist. Äh, also es gibt ja diese sozusagen te- te- sogenannte technische Definition einer Rezession. Das heißt, wenn du Bruttoinlandsprodukts äh, negatives Bruttoinlandsproduktwachstum hast äh, zwei Quartale hintereinander. Und das haben wir jetzt wohl erreicht, wobei die absoluten Zahlen auch sehr gering sind. Also statistisch, wir dürfen nicht, das Erste, was man da schon mal dazu sagen muss, das sind hochvorläufige Zahlen. Das
0: wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Kann kann man das jetzt überhaupt schon wissen?
2: Also man kann Schätzungen machen und genau das ist die Aufgabe natürlich des Statistischen Bundesamtes, solche Schätzungen zu machen, weil du natürlich schon gegebenenfalls auch in Real-Time eventuell gegensteuern musst, wenn das äh, schärfer ausfällt. Ähm, aber äh, die sind, ich glaube, das war so minus 0,5 oder solche RBC-Zahlen. Also es war nah an Null. Es war zwar negativ, aber nah an Null. Und man muss sich eben klar machen, dass diese Zahlen, äh, gerade diese Anfangszahlen, äh, aufgrund von Schätzungen zustande kommen. Von ersten Daten, die reinkommen, von ersten um- äh, äh, Surveys, die die, eben, äh, die die amtliche Statistik macht, äh, durchführt. Und dann werden da viele Hochrechnungen gemacht. Und die auch noch typischerweise revidiert werden und auch zum Teil noch Jahre später revidiert werden und zum Teil erheblich revidiert werden. Das darf man nicht vergessen.
0: Du hast halt immer so, oh, Deutschland ist in die Rezession abgerutscht, hier gibt die und diese Prognosen und äh, darunter sehe ich aber niemals irgendwie so eine so eine gut nachvollziehbare Tabelle oder Grafik darüber, wie oft diese Prognosen auf welche Weise richtig oder falsch gelegen haben. Das kommt irgendwie ja, nie in der Berichterstattung In dem
2: Sinne keine Prognose. Es ist ein Nowcast, wenn du so Nowcast. willst. Ne? Eine, 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 so nennt man das technisch mhm. gesehen. Also es geht ja nicht jetzt um die Zukunft, sondern es geht um das, was jetzt passiert ist, gerade im zweiten Quartal. Aber wie gesagt, das ist selber einer, 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 einer massiven Schätzung unterworfen. Dass, ähm, und ähm, das heißt... Diese Zahlen sind mit der großen Unsicherheit. Und aber wenn in fünf Jahren das dann, äh, sagen wir mal, die finalen Daten korrigiert werden, dann kann durchaus rauskommen, dass das vielleicht ein Nullwachstum war, vielleicht Mhm. sogar plus 0,1. Und dann wird keiner mehr kein Huhn äh, mehr danach, äh, äh, kein Hahn mehr danach gräen, ja. Ähm, äh, ob, ob das damals haben wir dann eine Rezession gehabt, aber in, in Wahrheit waren wir vielleicht gar nicht in der Rezession. Äh, insofern, das ist alles. Da wird eine Exaktheit vor. Das ist der erste Punkt erstmal. Da wird eine Exakte vor äh, eine Exaktheit vorgespiegelt, die die so äh, einfach nicht da ist in der amtlichen Statistik. Das da muss man sich als erstes mal klar machen.
0: Warum sollte mich das überhaupt jetzt interessieren? Also es, es ist ja ein im medial. Also es ist ja nicht nur irgendwie ein kleiner Kasten äh, im Wirtschaftsteil, wo steht, Ah übrigens wir haben gerade äh, Rezession oder Rezessionsgefahr. Warum sollte mich das jetzt genau interessieren, dass wir möglicherweise in eine Rezession kommen.
2: Naja, weil du ja, nicht, weil das politisch natürlich ein wunderbares äh, Theaterspiel ist. Ich meine, die Opposition hat es, das gleiche, das ist Habecks Rezession, ja. Oh
0: Gott, so, ja.
2: da kann man natürlich klar, äh, kann man natürlich Politik machen. Mhm. Mit dem, was man sonst noch alles äh, Habeck angreifen will, das ist ja wunderbar, da kann, kann die Springer die nächste Kampagnen-Sau durchs Dorf jagen und die Opposition, äh, was durchaus legitim ist, so ist das politische Geschäft nun mal, äh, wird sich da auch äh, genüsslich tun, äh, ökonomisch, äh, ist das aber jetzt erstmal irrelevant. Wenn der natürlich um minus 5 Prozent abgeschmiert werden, klar, dann hätten wir natürlich ein Problem und dann würde man entsprechend poli- wirtschaftspolitisch gegenscheuern wollen. Also insofern ist das äh, aber die Zahlen, um die wir hier reden, und da gibt es eben noch andere Besonderheiten, über die wir reden müssen, äh, die sind hier einfach zu klein, zu unsicher, als dass man da ein Gewesen machen
1: soll. Wobei man natürlich schon, man kann natürlich schon den Punkt machen, äh, dass... Das Wachstum in Deutschland relativ zum Rest der Europäischen Union, äh, besonders schwach ausfällt. Ob das jetzt, da passiert nichts Magisches, ja, ob das plus 0,1 oder minus 0,1 ist, da passiert bei der Null nicht irgendwie, äh, äh, nicht irgendwie wirklich was Magisches, äh, insbesondere deshalb, weil das ja nicht so ist, dass die, Einkommen von allen genau um diesen Prozentsatz sich verändern, man dann denkt, oh, da hat jemand jetzt verloren. Verlieren und zugewinnen tun ständig Leute. Ähm, insofern äh, ist da jetzt nicht irgendwie was Besonderes, was bei der Null passiert. Aber es ist schon so, dass wir ein besonders schwaches äh, Wachstum haben beim Bruttoinlandsprodukt im Vergleich mit der Rest, dem Rest der Europäischen Union. Äh, da kommen natürlich etliche besonderen Effekte äh, dazu. Ähm, das, äh, Deutschland ist besonders äh, bei auch den energieintensiven äh, Industrien äh, natürlich der Energiekrise im letzten Jahr äh, ausgesetzt gewesen. Äh, und dann gibt es immer auch andere Industrien, die durchaus ähm, Probleme haben, so wie ich das ja aber das gibt habe. Nicht.
2: nein nein der Hauptbeitrag das ist nämlich der Witz es gibt es ja zwei Sondereffekte hier einerseits der Staatskonsum ist einfach nach unten gegangen das heißt viele der äh, viele Programme staatliche Programme sind einfach ausgelaufen ja äh, das ist das ist der erste Effekt und der allerwichtigste Effekt ist wie gesagt und das ist jetzt jetzt wird's wirklich ein bisschen technisch und nerdig ähm, die Brutto-Wertschöpfung. Dies ist nicht genau dasselbe Maß äh, wie, die, äh, wie, die, äh, wie das Bruttoinlandsprodukt, obwohl normalerweise ist, ist, ist der Unterschied zwischen denen, klein, zwischen denen so klein, äh, dass es, äh, dass man die de facto als identisch ansehen kann. Die Brutto-Wertschöpfung ist nach oben gegangen. Was also passiert ist, ist äh, was ist der Unterschied, der Hauptunterschied zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und der Brutto-Wertschöpfung ist, dass irgendwas an den äh, netto ist steuern ist. Das ist letztlich der Unterschied. Das sind also im Grunde genommen die, die Steuern, die Firmen zahlen, also sowas wie, ich glaube, die Mehrwertsteuer gehört da dazu, aber auch so, so Zölle und so, minus die Subventionen, die Firmen bekommen. Das sind die NettoGütersteuern. Und die NettoGütersteuern, das ist quasi sozusagen diese Lücke zwischen der Brutto-Wertschöpfung und dem Bruttoinlandsprodukt, die, äh, die hat sich irgendwie ganz komisch entwickelt. Das ist eine Sonderentwicklung im zweiten Quartal. Stefan äh, Kotz äh, vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hat da eine, hat da eine, 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 eine hat quasi ein Deep Dive gemacht und hat sich das angeguckt. Letztlich liegt es daran, dass das eine komische Saisonbereinigung äh, ist, die eben noch aus Corona-Zeiten stammt. Äh, weil wir da eben an den Netto Gütersteuern haben wir natürlich viel gemacht, quasi in, in Corona-Zeiten. Da
0: gab's Nettogütersteuern. Das war die Umsatzsteuersenkung, ne?
2: Ja, das auch, aber dann einen Haufen Subventionen, ja, du hast einen Haufen äh, Sonderzahlungen gehabt und so. Und das äh, und wenn du darauf deine Saisonbereinigung dann auch basierst, dann kann es da durchaus mal Ausschläge geben. Und das scheint der Hauptgrund zu sein. Also ist, äh, schon aus diesem Grund. Also wir haben, wenn man wenn man diesen Zahlen glaubt, ist sogar am Ende mehr produziert worden. Aber wie gesagt, ähm, das Bruttoinlandsprodukt äh, gibt es nicht äh, exakt wieder.
1: Ja, aber das ist jetzt ja wieder den Punkt zu machen, ob das jetzt plus oder minus null ist. Also, ne, die grundsätzliche Schwäche kommt schon daher, dass wir insbesondere auch einen schwachen Konsum haben. Ja, wie kommt's nur? Ja, das, das also da gibt es natürlich so schon so ähm, so Rückgangs- und Angsteffekte auch bei den, bei den privaten Haushalten mit Sicherheit, äh, weil eben auch die ähm die Masseneinkommen, die realen Masseneinkommen zurückgegangen sind. Wir haben ein relativ schwaches Lohnwachstum. Also es gibt durchaus schon Effekte, die auf der Nachfrageseite dämpfen sind und es ist halt eine, ein, ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld. Ich würde mich jetzt nicht daran aufhängen, ob das ja, ob wir jetzt Rezession haben oder nicht. Das ich glaube was interessanter ist, dass wir in den letzten ähm, Monaten in, im letzten Jahr, In Deutschland ein deutlich schwächeres, wird eine deutlich schwächere wirtschaftliche Entwicklung haben, relativ zum Rest der Europäischen Union. Ähm, Das denke ich, lässt sich aber durchaus erklären, mit einer besonderen Exponiertheit äh, durchaus. Es ist aber jetzt auch nicht dramatisch. Exponiertheit äh, gegenüber. Also wir haben eben, wir haben eben ein großes, äh, in der, in der, wir haben eine relativ große, das großes Verarbeitendes Gewerbe. Aber daran siehst du es ja nicht. Die Industrieproduktion ist ja stabil bzw. positiv. Aber die Dynamik in anderen Ländern ist eine positivere. Das liegt vielleicht aber daran, dass wir relativ zu den anderen einen höheren Staatskonsum uns leisten konnten in den
2: Krisenzeiten. Ja? Das sind auch das, das sind ja auch so Effekte. Also insofern, ähm, also ich, ich wäre da sehr vorsichtig, wie gesagt, mit dieser technischen und so eine Doom und Gloom. Also, es gibt hier, glaube ich, noch keinen Anlass zu einem zu einem Dumerism oder einem Gloomerism hier. Du hast völlig recht, das ist ein mediales und politisches Spektakel, das übertrieben wurde. Das politisch äh, natürlich zu einem angenehmen Zeitkampf für die Opposition. Das kann ich schon verstehen. Wie gesagt, der, der handelnde Wirtschaftsminister ist ohnehin angeschlagen. Da entsprechend jetzt sozusagen das äh, auf ihn zu, äh, zu pinnen ist, ist bequem, ja, ist klar. Aber eine wirklich ökonomische, sagen wir mal, Bedeutung würde ich dem Ganzen noch nicht anmessen. Das muss, man muss es natürlich beobachten, wenn es daraus sich eine dauerhafte Wachstumsschwäche ergibt. Wobei auch da muss man sagen, wir werden uns, was diese Bruttoinlandsproduktzahlen und die, die den Umgang mit, der, mit, den, sagen wir, mit den Standardstatistiken der, der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung angeht, unter den Bedingungen der Klimatransformation sowieso, glaube ich, an neue Verhältnisse gewöhnen müssen. Weil wenn man über die Klimatransformation, äh, da hat und morgen Marc Firitz einen schönen Thread dazu ge- ge- gehabt äh, von französischen Ökonomen, die eben den Punkt machen. Wenn man die Klimatransformation zunächst mal als als Investition sieht, ja, in eine Dauer, in, in eine, eine eine Umstellung, die auch Kapitalstockvernichtung zum Teil bedeutet, weil wir den bestimmten alten Kapitalstock einfach nicht mehr weiter verwenden können, dann kann es durchaus sein, dass wir zunächst mal über längere Zeit auch schwaches Wachstum oder sogar Negativwachstum haben werden, ähm, je nachdem, wie sich die, die Migration entwickelt und die Bevölkerung. Ist dann dann sowieso, aber da, da machen wir jetzt mal keine Aussagen. Da sind wir in der Vergangenheit eh immer falsch gelegen. Haben uns, die Migrationszahlen haben wir immer unterschätzt. Ähm, aber äh, wir werden uns möglicherweise schon allein wegen der Klimatransformation, solange die noch nicht abgeschlossen ist, und solange eben zum Teil alter Kapitalstock außer Dienst gestellt wird und neu aufgebaut werden muss, ist es nicht klar, wie Wachstums-, wie es den Wachstumsraten ohnehin geht, äh, weil wir halt, äh, ja, einen gewissen Verzicht haben, äh, den wir jetzt machen müssen, den wir bisher, also Verzicht im Sinne von, wir müssen eben unseren Kapitalstock äh, fit machen für die, Herausforderung der Netto Null CO2 Ökonomie und das ist überhaupt nicht klar, wie das äh, sich zumindest temporär in Bruttoinlandsproduktswachstumsraten äh, äh, niederschlägt, aber das ist auch okay so, äh, weil es sich halt hier um eine Investition handelt, um später später wieder ein höheres Wachstum haben zu können, beziehungsweise um Investitionen in Wohlfahrt. Es geht ja auch nicht darum, dass man Bruttoinlandsprodukt einfach nur stumm produziert, äh, sondern es geht ja all- letztlich um Wohlfahrt. Und äh, wir sind uns hoffentlich einig, alle einig, dass äh, eine kühlere Erde äh, eine Erde mit mehr Wohlfahrt ist. Also jedenfalls für die allermeisten von uns. Also darum geht's ja. Insofern müssen wir da eh aufpassen, dass wir diese, diese kurzfristigen Zuckungen, aber selbst mittelfristige
0: Zuckungen des Bruttoinlandsproduktswachstums nicht überinterpretieren in den nächsten Jahrzehnten. Zumal ja auch, ich meine, gemessen daran, wie wie desolat unser Kapitalstock ist, Müsste ja eigentlich eine ordentliche Investition in diesen Kapitalstock doch zu, zu, einer, zu einer viel größeren wirtschaftlichen Dynamik führen, als bei unseren Nachbarländern, deren Kapitalstock nicht ganz so im Arsch ist. Falls aber das,
1: das, das kommt, das ist halt, nicht, ist halt nicht ganz klar. Also das was, was relativ klar ist, ist, dass es halt erstmal weniger Konsum heißt. aber
0: naja, kommt drauf an. Ne? Ich meine, wenn der Staat das äh, schuldenfinanziert, also wenn der Staat den, den Sanierungsstau einfach nur an der Infrastruktur ähm, schuldenfinanziert in Ordnung bringen wollen würde. Ja, dann
1: irgend, Irgendwer muss ja darauf zu, darauf verzichten zu konsumieren. Ich kann halt nicht gleichzeitig, äh, also irgendwo muss das Zeugs ja herkommen. Irgendwer muss es ja machen.
0: Ich denke mir einfach, dass wenn der Staat investiert, äh, schuldenfinanziert in den Straßenbau investiert meinetwegen, dass dann die Leute, die die Straße bauen, ja was verdienen und damit auch konsumieren. Und darum eben gerade kein Konsumverzicht geübt werden muss. Oder habe ich gerade Kategoriefehler? Nee, eben, das kann
2: dann in Inflation gehen. Nämlich dann, wenn du eben nicht in der Lage bist, dieses das, das, geht, das geht ja nur dann, diese diese im Prinzip richtige, kennenzulernen Überlegung, die du gerade gemacht hast, funktioniert ja nur dann, wenn du sozusagen ähm, äh, Ressourcen rumliegen hast, die noch nichts tun. Äh, wir 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 befinden uns aber zunehmend in einer Ökonomie, in einer angebotsbeschränkten Ökonomie und es ist unklar, dass sich das ändern wird. Also Wir haben tendenziell eine schrumpfende Bevölkerung. Wie gesagt, das kommt noch ein bisschen darauf an, was wir mit Migration machen. Der andere Punkt ist, natürlich kann das Ausland für uns produzieren. Und wir haben ja einen riesen Berg an Netto-Auslandsvermögen in Deutschland angehäuft durch unsere jahrzehntelangen Leistungsbilanzüberschüsse. So Im Prinzip haben wir also Vermögen im Ausland, so dass das Ausland äh, uns eigentlich für uns Konsum produzieren könnte. Das ist schon richtig. Nur das funktioniert dann oftmals auch nicht so. Immer so ganz smooth.
1: Ja, zumal, zumal ja auch äh, da, wo es um Investitionen geht, das vielfach... Bau ist und ähm, das ist ja, das sind ja nicht unbedingt Handel, also zum Teil ist es handelbar, aber vieles davon ist nicht handelbar.
2: In der Europäischen Union ist es eigentlich schon handelbar, wenn man die Bürokratie mal abbauen würde. Und.
1: Ja, aber selbst da, also Wohnungsbau ist nur sehr eingeschränkt handelbar. Da ist bei den Gebäuden ist eines der größten Probleme, da haben wir einen besonders stark veraltenden äh, Kapitalstock. Ähm, wir haben aber auch in anderen Bereichen, bei die, der Verkehrsinfrastruktur, haben wir einen veraltenden Kapitalstock. Äh, das ist sehr eingeschränkt handelbar. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, ist ja kein Problem. Die anderen Sachen, die wir so konsumieren, äh, jedenfalls an Güterproduktion, äh, die lassen wir dann halt im Ausland äh, herstellen. Ähm, ja, das kann natürlich zum Teil passieren, das passiert aber auch nicht von heute auf morgen. Und das ist eher eine eine größere Baustelle, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das einhergeht mit einem Wachstum an Konsum, sondern das wird mit einem Konsumverzicht einhergehen, vermutlich, weil einfach mehr investiert werden muss. Und das heißt, es muss im Inland mehr Ersparnis gebildet werden, höchstwahrscheinlich aber das muss ja nicht heißen dass dadurch da werden durch Leute nicht arbeitslos ja wenn ich jemanden anstatt Brötchen backen ein Haus bauen lasse dann ist er weiterhin beschäftigt oder ist halt eine andere übrigens
0: äh netto auslandsvermögen zum Jahresende 2022 waren 2,7 Billionen Euro also was Millionen Millionen Euro das ist wirklich Wahnsinn das ist die deutsche das Spiegelbild der
1: deutschen Exportwirtschaft Wahnsinn das ist ungefähr ein Jahreseinkommen quasi.
2: Ja, das ist aber nicht wenig, Christian. Also.
1: Nö, das ist viel, das ist viel, das ist viel. Das ist, sub, das ist sehr substanziell. Die Frage ist halt, wie einfach kannst du das sozusagen in Form
2: von
0: Gütern? Ich meine, das ist ja der Punkt am Ende des Tages. Naja, gut, dann kaufen wir halt nur noch französische Autos und zahlen aus dem Auslandsvermögen. Hm. Ja, ja, äh, französische Autos für alle.
2: Na, nee, chinesische vielleicht, ja. Also das ja ist auch was, gut. Ne? Ja, also stimmt, die das
0: sind ist auch das elektrischer.
2: Genau, das kann sein, dass wir die kaufen werden, keine Ahnung. Aber Christian hat völlig recht. Das ist, ich meine, diese diese Handelsstrukturen sind erstmal eingespielt und das da 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 kannst du in der mittleren Frist schon was machen und das wird sich vielleicht in der mittleren Frist auch durchaus ändern, dass wir dieses Nettoauslandsvermögen abbauen werden. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass das eine Sache der kurzen Frist ist.
1: Und übrigens, wenn du was sagst, da kann man was machen. Ich glaube, da ist wichtig, einen Punkt dazu zu, zu sagen. Das ist, muss nicht ein geplantes äh, Vorgehen sein, sondern das passiert durch Marktkräfte völlig von alleine. Die unsichtbare Hand. So, in dem, die unsichtbare Hand, ja genau. In dem Moment, wo zum Beispiel wo zum Beispiel hier die Leute sehen, okay, wir müssen in unsere Wohnungsbau, Infrastruktur, Gebäude etc. investieren, dann werden sich natürlich äh, Gehaltsstrukturen verschieben. Und dann werden dementsprechend deutsche Güter im Ausland nicht mehr wettbewerbsfähig sein im Preis. Das ist aber dann an der Stelle nicht schlimm, weil sozusagen Ziel der ganzen Operation ist ja dann auch, dass Ressourcen dahin geleitet werden, wo sie am wirtschaftlich sinnvollsten sind. Und das kann dann durchaus sein, dass das nicht der Export ist, sondern halt die heimische Produktion von Kapitalgütern, die nicht handelbar sind hier.
2: Ich möchte aber noch mal ein bisschen grundsätzlicher noch einen Punkt machen. Ich wurde dann gefragt, naja, wenn diese zwei Quartalsdefinitionen, wo das Bruttoinlandsprodukt eben schrumpft, wenn das eine Definition der Rezession ist, die eigentlich keine wissenschaftliche Basis hat, dann äh, wurde ich natürlich auf Twitter gefragt, ja, was ist denn die wissenschaftliche Definition einer Rezession? Und da ist es vielleicht ganz interessant für die Hörer zu lernen, dass es die eigentlich nicht gibt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die moderne akademische Makroökonomik jedenfalls mit Einschränkungen, überhaupt keine Definition oder einen Begriff von Rezession mehr hat. Der Begriff kommt äh, aus einer alt, äh, sagen wir, einer älteren, älteren Generation äh, der Konjunkturbeschreibung, der Konjunkturtheorie. Das ist eben diese diese Auffassung der Konjunktur als sozusagen als mehr oder weniger regelmäßiges übereinandergelagertes Wellengeschehen, wo du eben Wellenberge hast. Der Prozess dahin, den nennt man dann eben Boom oder Expansion. Und dann hast du eben einen Kipppunkt, einen Wendepunkt und dann geht es in eine Rezession rein, wo das, die wirtschaftliche Aktivität schrumpft und dann erreichst du irgendwelche Täler und dann gibt es eben wieder aus dem Tal heraus eine Recovery, eine Erholungsphase und wieder eine Boomphase und so weiter und so fort und dann kann man sich die Frequenz dieser Wellen angucken, die Ausschläge, die Amplitude und so weiter. Das ist eine, eine Art und Weise, über Konjunktur nachzudenken, die man so in den 40er, 50er Jahren in den USA entwickelt hat. Mitchell und Burns, äh, auf die geht es zurück. Und auf die geht tatsächlich auch diese Konjunkturdatierung, diese Identifikation von Rezessionen und Expansionen und und Peaks und troughs, also die, die Täler und die Berge der Konjunktur äh, oder die Gipfel der Konjunktur zurück. Ähm, und ähm, man macht das immer noch. Also es gibt diese Art von Konjunkturdatierung, die aber etwas, sagen wir mal, More sophisticated ist, als etwas anspruchsvoller äh, funktioniert, als diese zwei, einfach nur zwei Quartale Rezession zu betrachten. Das ist so, was wirklich sozusagen in den Banken, ja, in der Politik, im Journalismus, im Wirtschaftsjournalismus eigentlich nur äh, als Rezessionsdefinition durchgeht, Äh, sondern äh, die, diese Art von Rezessionsdefinition nach diesem Wellenprinzip, nach dieser Wellentheorie, die, äh, Das wird gemacht. Da gibt's äh, im, im, in Amerika gibt's da eine Institution für. Und allseits ist wieder Duden. Das ist eigentlich gar keine staatliche Institution, sondern eine allseits anerkannte letztlich private, allerdings staatlich geförderte Institution, nämlich das National Bureau of Economic Research, das NBA. Und das hat ein eigenes Committee, ein Komitee, das äh, typischerweise aber sehr stark nach dem Geschehen früher haben die so zwei Jahre gebraucht, um dann ex post festzustellen, dass es bestimmte Quartale, Rezessionsquartale für die USA waren, da krieg, kriegst du eine offizielle äh, Konjunkturchronologie und in Europa habt es, inzwischen gibt es das Center for Economic Policy Research, CEPR, früher London, jetzt Paris, da gibt es ein ähnliches Komitee und die datieren sozusagen offiziell den europäischen Konjunkturzyklus und der Sachverständigenrat macht so was ähnliches, dann für bricht es dann auf Deutschland runter, wo du dann so offizielle Rezessionsdaten anguckst, die gucken sich aber nicht nur Bruttoinlandsprodukt an, die gucken sich auch Arbeitsmarktdaten an, ging da die Arbeitslosigkeit zum Beispiel hoch. Äh, also die gucken sich so das ist ein multikriterielles, ähm, letztlich etwas subjektives äh, Verfahren, um dann ex post äh, den Ökonomen eine, eine Konjunkturdatierung äh, 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 zu geben. In den USA geht die zurück bis ins 19. Jahrhundert, das ist ganz interessant, kann man sich mal angucken. Man muss allerdings dazu sagen, dass die moderne makroökonomische Theorie sich weitestgehend wie gesagt mit mit Ausnahmen weitestgehend von äh, von dieser Wellenphysik äh, inspirierten äh, w- äh, Weise auf die Konjunktur zu schauen, verabschiedet hat. Und die, die moderne Makroökonomik ist eine eine statistische, eine hat einen statistisch zeitrein äh, theoretischen Blick auf die auf die Konjunktur, in dem der Begriff Rezession eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Äh, sondern äh, man schaut sich eben aggregierte Zeit rein, wie das Bruttoinlandsprodukt, den Konsum.
0: Dann hast du nur noch so eine Undulation um einen Mittelwert äh, über die Zeit. Ja, so ähnlich, genau. Und Und der steigt stetig.
2: Der Mittelwert steigt, das stimmt. Also du hast einen Trend, du musst dann halt, äh, du musst eben genau, da gibt statistische Verfahren, um diese Trends äh, dann rauszurechnen, um auch äh, Saisonkomponenten zum Beispiel rauszurechnen. Wir haben ja, wenn du dir die Rohdaten von, ökonomische Aktivität anguckst, dann hast du auch saisonale, quasi deterministische, saisonale Komponenten. Es wird halt im Sommer immer ein bisschen weniger gearbeitet, weil da viele Leute in Urlaub sind und so, ne? Und be- bevor, wir, be- auch-
0: bevor wir, bevor wir da jetzt immer, immer weiter ausfransen, ab wann ist denn ein, äh, ja, ein Abschwung oder eine Rezession, die es, die es dann in der modernen Theorie vielleicht gar nicht mehr gibt als Begriff, ab wann ist denn ein solcher Zustand in diesem Modell oder in den Daten gefährlich oder zumindest bemerkenswert?
2: vielleicht muss ich jetzt noch, also zwei Sachen muss ich schon noch sagen, zwei Sätze muss ich schon noch sagen, was wir dann stattdessen machen. Die Konjunktur ist dann in dieser Sichtweise, in dieser rein statistischen Sichtweise eben keine Abfolge mehr von Rezessionen und Booms und Expansionsphasen, sondern ist letztlich eine, eine, eine Sammlung von typischerweise zweiten Momenten, also Variationen, Momenten, statistischen Momenten, die die Variation, die sozusagen Schwankungsstärke misst, ja, oder auch Persistenz misst, also wie wie lange sozusagen bleibt was übertrennt oder wie ist die Tendenz wieder zum Trend zurückzugehen solche Art heutzutage in der modernen Konjunkturtheorie macht man auch noch höhere Momente dritte und vierte Momente kann man alles machen aber letztlich ist die Konjunktur für einen modernen Makroökonomen dessen Modelle der 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 Modelle bauen will die diese dieses Konjunkturgeschehen sozusagen widerspiegeln der kümmert sich nicht um Rezession oder Expansion sondern der kümmert sich darum dass er diese Momente trifft diese statistischen Zeitreihenmomente also das nur noch mal gesagt und in diesem Sinne kommt der Rezessions in der modernen Makro eigentlich nicht vor ähm, und äh, insofern äh, soll man sich also w- w- das ist alles toll für Journalisten ich verstehe warum man damit gute Schlagzeilen machen kann ich verstehe auch Politiker warum man mit Rezession mit dem Rezessionsbegriff gut äh, Oppositionspolitik machen kann immer gut man soll nur keine wissenschaftliche Basis notwendigerweise behaupten. Das will ich, glaube ich, am Ende gesagt haben. Was dann besorgniserregend ist, äh, da gibt es eben auch keinen, es gibt jetzt keinen, sozusagen, kein Kriterium, wie schlimm das ist, weil du, weil, weil ja, weil es auf viele Dinge ankommt. Du willst dir Arbeitslosigkeit angucken, zum Beispiel, oder den Konsum angucken, ja. Wenn das Bruttoinlandsprodukt einbricht, aber die Arbeitslosigkeit nicht nach oben geht, oder erstmal nicht nach oben geht, oder die Erwartungen stabil bleiben, dann bist du etwas gelassener, als wäre das Bruttoinlandsprodukt einbricht, die Arbeitslosigkeit nach oben geht und vielleicht noch Inflation kommt oder oder Deflation kommt oder so. Es kommt also auf viele Dinge an. Insofern ist das keine, das ist, das ist nichts, was du sozusagen
0: einem Kein Score, der irgendwo rausfällt, wo du sagen kannst, jetzt ist es schlimm. Verstehe. Jetzt wird es aber
2: wirklich krass. Ja, genau, genau. genau. Sondern Du musst dir schon das Gesamtgeschehen angucken. Äh, naja, sonst wären Ökonomen ja auch arbeitslos, wenn es so einfach wäre.
0: Hier Christian. Ja, hä? Du hast vorhin den schönen Satz gesagt, verlieren und zugewinnen tun ständig die Leute. Da habe ich gedacht, ja genau, wir haben nämlich gerade Inflation, 6% oder ein bisschen drüber und ich verliere und äh, die Unternehmensinhaber, die gewinnen. Und daraus kann ich jetzt drehen, einen Begriff, der gerade stark diskutiert wird, was ich auch nicht wirklich verstehe, nämlich die Greedflation, die Gierflation. Das heißt, Unternehmen verlangen mehr für ihre Produkte, als es ihnen eigentlich zustünde. Ich habe Fragen und zwar, erstens verstehe ich nicht, warum darüber überhaupt diskutiert wird, weil ich bilde mir ein, man kann das ziemlich einfach ausrechnen. Wie 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 viel Output hast du für wie viel Input vor drei Jahren gehabt, wie viel hast du heute? Also ist das, ist das unabhängig voneinander, ne? also laufen, laufen die Steigerungsraten auseinander, also ist, ist, äh, nimmst du mehr Geld ein, obwohl du, äh, also nimmst du 10% mehr Geld ein, obwohl du nur 5% mehr reinstecken musstest, hast du wahrscheinlich die Preise erhöht und äh, solltest gelüncht werden, hast du das nicht getan, ist doch alles in Ordnung. Warum diskutieren wir
1: das überhaupt, könnt ihr das nicht messen? Äh, ja, das sind viele Fragen.
0: Ja, ich weiß, also die Frage ist eigentlich...
1: Ja, fange fang ich erstmal ah, ganz kurz noch mal damit an, was ich was ich vorhin meinte mit dem was ich gesagt habe, damit das nicht vielleicht wild verstanden ist. Ach
0: so, nein, überhaupt nicht. Also ich ich habe dich absichtlich missverstanden. Ja,
1: ja, ich also es, es geht es geht darum, es geht da so sozusagen sehr individuell geschaut. Der eine hat halt ja, 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 ein ja. gutes Jahr, der andere hat ein schlechtes
0: Jahr. Schon klar, es war nur eine, das äh, war einfach nur eine so eine wunderbare goldene Brücke. ja, ich
1: verstehe, verstehe ich wollte sie nicht gehen. Inflation und und Gewinne. Das ist kompliziert. Weil es natürlich Fluktuationen der Gewinnmargen gibt, die äh, im normalen Zusammenhang mit Fluktuationen in der Nachfrage stehen. Also, wenn der Staat zum Beispiel, weil der jetzt sich das überlegt, er heizt jetzt die Nachfrage an, indem er eine expansive Geldpolitik betreibt, indem er temporär beschränkt Mehrwertsteuern senken würde, indem er Transfers an arme Haushalte äh, gibt, indem er selber irgendwie Güter nachfragt, Panzer bauen lässt oder sonst was. Ähm, wenn jetzt die Nachfrage deshalb steigt, dann entstehen daraus Gewinnmöglichkeiten für Unternehmen. Und die nutzen sie auch. Und typischerweise weiten sie ihre Gewinnmarge aus, also sie versuchen es erst einmal, ihre Gewinnmarge auszuweiten, aber weil eben nicht äh, alle Preise in gleichem Maße reagieren können, um sofort diese gestiegene Nachfrage wieder wegzunehmen vom Markt, bleiben halt typischerweise bei den Unternehmen erstmal höhere Gewinne äh, stehen, welche Preise passen sie nämlich nicht so schnell an, das sind typischerweise die Löhne. Und dadurch entstehen halt halt Gewinnmarschen. Daran ist nichts Ungewöhnliches. Das geht halt in solch einer nachfragegetriebenen Ausdehnung der wirtschaftlichen Aktivität, geht es nach oben und ähm, umgekehrt äh, geht es nach unten. Dann gibt es daneben aber durchaus auch Situationen, wo äh, Gewinne deshalb steigen, Weil ähm, sich Marktkonzentration erhöht, weil äh, das Kartellamt unaufmerksam geworden ist, äh, weil sich technologische, weil sich technologische Veränderungen ergeben haben, äh, die dazu führen, dass Wettbewerb abnimmt. So diese Zunahmen äh, von Gewinnmargen, die sind ähm, wesentlich problematischer. Weil sie, die sind nicht ein Anzeichen dafür, äh, dass wir dieses nachfragegetriebene Wachstum haben und sozusagen eine Nebenwirkung von dem, was vielleicht positiv ist, nämlich dass die gestiegene Nachfrage äh, sich dann auch äh, in, eine gestiegene, äh, in eine gestiegene Ausbringungsmenge umsetzt, in mehr Produktion, sondern äh, gehen dann typischerweise einher damit, dass wir eine einen Anstieg der Inflation haben, eine Zunahme der Margen haben und gleichzeitig eine Abnahme der, der Produktion, weil äh, die Unternehmen genau, um ihre Margen zu erhöhen, äh, die äh, Produktion äh, absenken. Ja, sie, sie wollen halt Güter künstlich knapp machen. Das ist äh, typischerweise, also das ist halt das, was äh, wesentlich problematischer ist. Wenn man diese nachfrageinduzierte Inflation die einhergeht mit einem äh, Gewinnwachstum für problematisch hält, dann gibt es ein probates politisches Mittel dafür. Und das ist kontraktive Geldpolitik. Ja, Das macht einfach die zusätzliche Nachfrage kaputt. Und dann geht auch diese, gehen auch diese zusätzlichen Gewinne, ähm, im Sinne von zusätzlichen Margengewinnen, äh, gehen äh, dann natürlich weg.
0: Wir haben eine Inflation, ähm, die... Scheint mir aber nicht nachfragegetrieben zu sein. Ansonsten hätten ja die Zinserhöhungen was daran ändern müssen.
1: Naja, das ist nicht so ganz klar, weil die Frage halt ist, wo wäre die die Ausbringungsmenge, die Produktion, ohne die zusätzliche Nachfrage? Also wir haben ja im letzten Jahr, haben wir ja konjunkturelle Stabilisierungsmaßnahmen gesehen. Und zwar in eine wirtschaftliche Situation, die ein schwieriges Umfeld, ein kontraktives Umfeld ist, wo Wachstum zurückgeht, das allerdings nicht nachfragegetrieben ist, sondern es war natürlich angebotsgetrieben, die oder jedenfalls zu einem, zu einem substanziellen Teil angebotsgetrieben, wegen der Energieknappheit, wegen Unterbrechungen immer noch von Lieferketten, Nachwirkungen von von Covid im Arbeitsmarkt und so weiter. Ich glaube, das sind die wichtigen Faktoren, die das Angebot beschränkt haben. Und weil man diesen Rückgang nicht voll hinnehmen wollte und auch insbesondere um die Verteilungswirkungen abzufedern, hat man ja dagegen wirtschaftspolitische Maßnahmen ergriffen. Und auch die Geldpolitik der EZB ist sicherlich mittlerweile kontraktiv, aber sie ist natürlich relativ dazu, wie stark die Inflation gestiegen war, ist sie jetzt nicht äh, ihre ihre ja, kontraktiv, eigentlich ja, noch 3% also drauflegen, die, die Zinsen, ne? ja, die Zinsen ja. sind ja noch immer deutlich deutlich unter der Inflationsrate und die Zinsen sind auch äh, unter der Inflationsrate, die wir fürs nächste Jahr erwarten. Also insofern so äh, massiv kontraktive äh, Signale kommen da aus der aus der Geldpolitik nicht. Äh, insofern äh, eben ist das, was man sich auf der politischen Abwägung äh, denke ich überlegt hat, man nahm halt lieber ein bisschen mehr Gewinne und ein bisschen mehr Inflation hin, äh, um umgekehrt aber insgesamt die wirtschaftliche Aktivität äh, hochzuhalten, äh, weil äh, die ich so ist jedenfalls meine Lesart, ja weil die Sorge, äh, in eine stärkere Kontraktion zu gehen.
0: Kann es überhaupt sein, dass wenn, wir, wenn, die, wenn die EZB stärker in die Kontraktion geht, dass unser Arbeitsmarkt davon überhaupt nur angepackt wird? Also wir haben doch angeblich so viel Fachkräftemangel und angeblich so viele offene und unbesetzte Stellen. Wenn du jetzt 10% Zinsen hättest, natürlich, dann dann ist Schicht im Schach.
2: Dann wirst du, es gibt natürlich ein Zinsniveau, wo das genau liegt. Das weiß natürlich keiner. Und das, das versucht die EZB auch nicht rauszufinden, weil die wollen ja gerade, die FED und die EZB wollen ja gerade was hinbekommen, was man in, in, in im Jargon des Soft Landing nennt. ja. Also eine überhitzte Wirtschaft. Und überhitzt ist sie eben, weil relativ zu dem reduzierten Angebot die Nachfrage stabilisiert war und dann eben doch zu hoch ist, das ist genau das, warum wir Inflation haben, Ähm, eben so abzukühlen, dass es möglichst ohne Arbeitslosigkeit hinbekommt. Weil Arbeitslosigkeit, ähm, das hatten wir mal, gerade in den USA hatten wir mal eine ganz ganz schlimme äh, äh, Disinflation mit einer relativ starken Arbeitslosigkeit. Das war Anfang der 80er Jahre. Und was die FED FED jetzt halt versucht ist, tatsächlich und auch die EZB, möglichst äh, das Ganze über Reallohnkürzungen hinzubekommen, ja, dass wir nicht ganz so ein starkes Reallohnwachstum haben, aber möglichst ohne Arbeitslosigkeit. Die Bedingungen dafür sind gut, wie gesagt, weil wir ohnehin relativ knappes Arbeitsangebot haben. Insofern ähm, sind wir da noch weit weg. Aber das heißt nicht, dass es keinen Zinssatz gäbe, bei dem du nicht äh, die Ökonomie äh, komplett abwürgen würdest.
0: Also es ist kompliziert. Es ist noch lange nicht der Hebel ist noch lange nicht richtig angesetzt. Und trotzdem reden wir über sogenannte Gierflation. Es scheint also doch immerhin irgendwelche Indizien zu geben.
2: Naja, wie gesagt, das sind aber die Indizien, die... Ähm, kommen von sagen wir mal zweifelhafter Datenbehandlung. Ähm, damit fängt schon mal an. Wie gesagt, Christian hat ja schon den einen Aspekt genannt. Äh, du kriegst eben es, die, die, es ist in der Tat so, dass auch durch eine rein nachgetrie- nachfragegetriebene Inflation äh, Gewinne äh, zunächst mal steigen können, ähm, die aber das aber selber mit Greed erstmal nichts zu tun hat, sondern die Wettbewerbssituation ist völlig unverändert, sondern es, äh, es bieten sich halt äh, da, wo, eine boomende, wo du eine boomende Wirtschaft hast, äh, gibt es auch ähm, Möglichkeiten äh, für, äh, für, für Unternehmen, eben Gewinne einzufahren. Das ist ja völlig normal. Also es, es ist also eine, eine Kombination von zweifelhafter Dateninterpretation, aber auch Datenbehandlung. Ich will mal noch ein paar andere Dinge noch nennen. Es fängt schon mal damit an, wie berechnet man Profite überhaupt? Das ist nämlich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Was da zum Beispiel im allergrudesten Fall gemacht wird, ist, man nimmt sich das Bruttoinlandsprodukt oder genauer genommen das Bruttonationaleinkommen ja, und ähm, zieht dann die Lohnsumme ab und nennt den Rest äh, Profite. Also da hast du dann auch noch so Kapitaleinkommen und Mieteinkommen und alles Mögliche mit drin. Du hast aber auch noch so Dinge wie Abschreibungen mit drin. Ja. Und für Deutschland hat sich zum Beispiel die die, die Volkswerte der, der Commerzbank, haben sich das mal genauer angeguckt, und äh, wenn du die Abschreibungen anders berücksichtigst, wenn die Abschreibungen auch noch abziehst, ja, also Abschreibungen, das bedeutet eben sozusagen Kapitalerhaltungskosten für die Firmen, die werden in dieser ganz einfachen Rechnung den Profiten zugeschrieben. Das sind ja aber in dem Sinne keine reine Profite, in dem Sinne, die der Unternehmer einfach mal so nehmen kann und sich dann eine Yacht kaufen kann und äh, durch Sand, äh, um Saint-Tropez kann, sondern die muss er ja im Prinzip wieder reinvestieren, um sozusagen die unternehmerische Substanz zu unterhalten, ja. Ähm, wenn du die also abziehst, dann gibt's überhaupt gar, dann sieht man überhaupt nichts aus, äh, an Profitwachstum. Also ein großer Teil dieser so, dieses sogenannten Profitwachstums, wie gesagt, das hat, haben sich Leute für Deutschland angeguckt, Resultiert einfach dadurch, dass die Profite gar nicht richtig ausgerechnet werden und ähm, da Abschreibungen drin sind, weil wir eben auch eine Verteuerung von Kapitalgütern sehen. Das heißt, die Wiederbeschaffungskosten für Kapitalgüter sind, relativ, sind auch gestiegen. Und äh, wenn du das mit berücksichtigst, dann, dann wird diese Profit, dieses an, an, angebliches Profitwachstum ähm, wird, schon, äh, wird schon weniger äh, stark zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel ein Punkt äh, mit, mit dem mit einfach unseriösem um- Umgang mit den entsprechenden Daten.
0: Aber auch das kann man doch ausrechnen. Das, 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 da da, da gibt es doch Daten darüber und das muss man doch ausrechnen. Ich meine, ich, ich stelle mir wirklich ganz billig vor, ich stecke 10 Euro in mein Unternehmen, da kommt ein Produkt raus und dieses Produkt verkaufe ich für 11 Euro. So. Morgen äh, stecke ich irgendwie 10 Euro rein, es kommt ein Produkt raus und auf einmal verlange ich 12 Euro und das ist äh, im Zweifelsfall doch zu, durch nichts zu rechtfertigen. Jetzt, was, mich, was mich wirklich nicht loslässt, ist, Also, ich bilde mir ein, man kann es ausrechnen, man kann es auch relativ sicher ausrechnen. Und die ganze Diskussion wird nicht mit Daten geführt.
2: Doch, die wird mit Daten geführt von seriösen Leuten. Nur, das wollen die allermeisten, die allermeisten, du musst nur auf Econ-Twitter gehen.
0: Ja, Twitter ist für Hass und Hetze, da hole ich mir keine Informationen. Ich wusste
2: jeden Tag fast eine gefühlt, eine Grafik, äh, ein, ein daten genau zu diesem Thema und ähm, es ist zum die Haar raufen. Das ist aber nicht sexy für die Politik, für die Wirtschaftsjournalisten, sondern die finden, diese Gierflation, die ver- verkauft sich gut. Damit macht man einen Schuldigen ähm, und äh, die, die die sagen wir, die Multi äh, die Multischichtigkeit oder die Vielschichtigkeit dieses Phänomens, da wird es dann halt kompliziert. Da muss man sich dann eben mit Fragen der Volkswirtschaft und Gesamtrechnung auseinandersetzen, die die meisten entweder nicht verstehen oder zu langweilig finden, weil sie und glauben, dass sie ihren Lesern und Hörern nicht verkaufen können. Darum geht's, ja. Und äh, also das ist der erste Punkt. Jetzt das sind, das haben wir nur über aggregierte Daten geredet. Wenn du eigentlich das wirklich wissen willst, musst du in die Mikrodaten gehen, in die Unternehmensdaten gehen. Und darum, da geht's jetzt darum. Du kann man kann sich jetzt auch so mal äh, überlegen, dass so man kann sich so eine Preisformel überlegen, ja. Der, der, der Preis ist etwas, ist ein Markup mal die marginalen Kosten ein gut herzustellen, ja, also die Grenzkosten ein gut herzustellen. Und diese Komponenten, den Preis kannst du beobachten, aber diese Komponenten, den Markup, Und auch die marginalen Kosten, die Grenzkosten, auch die variablen Kosten, überhaupt Variable von Fixkosten zu trennen, das ist nämlich auch so eine Geschichte. Es gibt nicht nur technologische Veränderungen, die die Konzentration und die Wettbewerbsidentität äh, verändern können, sondern es gibt auch technologische Veränderungen, die den, die Aussplittung der Kostenstruktur von Unternehmen zwischen Fixkosten und äh, variablen Kosten ähm. ähm, äh, verändern. Auch da, das muss man mit berücksichtigen, ja. Da, diese, diese Größen wirklich sauber zu schätzen, damit verbringen Industrieökonomen, so heißen sie, das, das Spezialgebiet, äh, der, oder das Fachgebiet der, der Ökonomie, die sich damit sozusagen an, ja, im Grunde um ihre, ihre Hypotheken bezahlt, äh, ähm, Das das sind hochkomplizierte chronometrische Schätzverfahren. Wie gesagt, erstmal brauchst du wirklich gute Daten,
0: Mikrodaten. Kann ich mir denn die überhaupt angucken? Also, Also ich habe die ja noch gar nicht. Ich muss doch eigentlich, eigentlich kann ich doch erst sauber beurteilen, ob eine Preiserhöhung, die ein Unternehmen gemacht hat, angemessen war, wenn dieses Unternehmen tatsächlich irgendwann auch mal wirklich reinvestiert, wirklich eine neue Maschine kaufen muss, um dann zu gucken, wie viel teurer ist deine Maschine eigentlich geworden. Also wäre doch die Bezeichnung Gierflation vielleicht angebracht, aber erst nach, ich weiß nicht, XY nach sechs, acht, zehn Jahren, wenn ich wirklich sämtliche dafür notwendigen Mikrodaten habe, also wenn ich praktisch 97% Prozent der, der, der deutschen Industrie wirklich auch mir mikrodatiert angucken kann und nicht nur aggregiert. Also das, wenn, dann wären wir zu früh dran mit dieser Diskussion.
2: Ja, also das ist auch ein Kritikpunkt, den ich habe. Ich würde auch sagen, dass ich konzeptionell äh, die, äh, die Gierflation nicht ausschließe. Christian hat es genannt. Äh, es gibt Mechanismen. Man kann sich durchaus vorstellen, dass sich äh, Wettbewerbsstrukturen ändern, äh, dass sich eben diese Markups, äh, das ist eben der Punkt, dass dann diese Marge, die zusätzlich die nicht sozusagen Kosten oder jedenfalls Grenzkosten bedingt. Es kann immer noch, der Punkt ist, es kann immer noch Fixkosten bedingt sein. Denn Markups sollen ja auch dazu führen, dass sie in der langen Frist den Unternehmen auch die Fixkosten decken, nicht nur die Grenzkosten, ja. Also auch das kann sein. Aber also selbst wenn sich Markups erhöhten, müsste man immer noch argumentieren, dass es nicht aus den Fixkosten kommt, sondern aus tatsächlich einer unterschiedlichen Wettbewerbsstruktur. Aber also insofern, das ist möglich, das ist denkmöglich. Aber alle diejenigen, die das jetzt sozusagen propagieren, ähm, äh, haben letztlich wenig an Evidenz zu liefern, bis auf diese sehr, sehr fragwürdige Behandlung von aggregierten Daten. Es stimmt aber nicht ganz. Also, wir haben inzwischen auch Mikrodaten uns angeguckt. Industrieökonomen in den USA haben das gemacht. Auch das kann wir dann gerne in die Show Notes posten. Äh, Chris Conlon haben äh, und, und, und Company haben eine, eine, eine kleine Studie vorgelegt, die sicher auch noch nicht das letzte Wort sein wird die, die 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 das da gesprochen wird aber auch da wird die haben sich angeguckt die haben sich tatsächlich Mikrodaten angeguckt Firmen haben sich die markup veränderungen angeguckt und haben dann geguckt können wir können wir gibt es einen bestimmten Zusammenhang zwischen den Sektoren wo wir besonders viel Inflation gesehen haben und den Firmen in diesen Sektoren die 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 Markups die, wo sich die Markups geändert haben und diesen Zusammenhang gibt es einfach nicht die Korrelation ist einfach null und auch das spricht nicht unbedingt für die Gierflation auch das ist nicht ein hundertprozentiger Nagel in dieser Idee der Gierflation. Es gibt aber einfach verdammt wenig Hinweise. Und speziell für die USA, gerade heute Morgen eine weitere Studie, das ist alles nur wieder eine makroökonomische Studie, also ohne Mikrodaten sich angeguckt, die sich ein ähm, äh, Francesco Bianchi, äh, kommt jetzt im äh, Quarterly Journal of Economics raus, die sich ein, äh, ein DSG-Modell angeguckt haben, der, 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 der US-Ökonomie. Und äh, die, die dem Modell erlauben, dass sich Markups ändern. Also es, du könntest in diesem Modell eine Greedflation haben. Ähm, und äh, die aber auch diese anderen Aspekte mit abbilden, nämlich die, die, die Fiskalstimuli in den USA, die wir in den USA noch mal mehr hatten als in Europa, eindeutig. ja Und deren, auch deren Botschaft ist eindeutig. Es sind die Fiskalstimuli, die die in, zumindest für die USA die Inflation nahezu perfekt erklären und zwar sogar, was schwierig ist, sogenannt out of sample, also mit anderen Worten, die, wenn du in in 19 angehalten hast das Modell und dann das Modell äh, sozusagen benutzt, um vorherzusagen, die, die Stimuli, die dann sozusagen in 20 und 21 gemacht wurde und ansonsten nichts machst, und das Modell da anhältst und sozusagen wirklich in die Zukunft, ohne ohne Geländer sozusagen in die Zukunft vorhersagst, können die die Inflationsentwicklung relativ äh, gut vorhersagen. Mit allein dieser Geschichte einer erhöhten, äh, einer zu hohen Nachfrage im Grunde genommen.
0: Da hätten wir jetzt gar nicht 20 Minuten drüber reden müssen,
2: ne? Naja, doch. Doch, wir müssen drüber reden, weil so viele Leute drüber reden. Und so viele Leute dieses äh, dieses Narrativ der Gierflation kaufen. Nochmal, ich bin nicht konzeptionell gegen das, aber die, die Art der Evidenz, die bisher von den proponenten der deflationstheorie äh, these äh, vorgelegt wurde genügt wissenschaftlichen standards bei weitem nicht und die wissen die erge- die evidenz die wir für die andere für die
0: normale nachfragehypothese haben die ist einfach viel 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 stärker noch so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Ich habe, ne, ihr merkt, ich fange an Listen zu schreiben. Äh, noch so ein Ding, was mir aufgefallen ist, was diskutiert wurde, war der Industriestrompreis. Ein staatlich subventionierter, verbilligter Strompreis für bestimmte Industriebetriebe, äh, wobei ich mir gar nicht so genau angeguckt habe, welche Industriebetriebe das sein sollten. Und da habe ich gedacht, das kann doch auf gar keinen Fall eine gute Idee sein.
1: Ja, was als erstes schon daran keine gute Idee ist, aber das ist vor allem aus, aus meiner Sicht der negativster Aspekt davon überhaupt ist, dass dieses Fehlbenennen von Dingen sich fortsetzt. Weil nämlich jedenfalls in dem Vorschlag aus dem äh, Bundeswirtschaftsministerium, ähm, da gibt es keinen Industriestrompreis im Vorschlag zum Industriestrompreis. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Das ist so wie bei der Gaskostenbremse, bei Gaspreisbremse, wo halt auch nicht der Gaspreis verändert wurde, sondern den Haushalten ein Transfer bezahlt wird. Und das Gleiche, was, also die Idee, die Idee, die jedenfalls in dem Vorschlag niedergelegt ist, ist, dass den Unternehmen, die besonders viel Strom beziehen, dass denen ein Transfer bezahlt wird, der. Auf dem tatsächlichen Marktstrompreis basiert äh, und äh, einem Zielstrompreis multipliziert mit einem für solch ein Unternehmen typischen Stromverbrauch. Ja, so dass äh, dieser Transfer völlig unabhängig ist vom tatsächlichen Verbrauch dementsprechend kein Anreiz bietet, mehr Strom zu verbrauchen, weil meine erste Reaktion, als ich so die Überschrift Schlagzeile gelesen habe, ja, das ist irgendwie jetzt nicht so, wenn Strom knapp ist, eine super Idee, äh, den, den Stromverbrauch anzureizen, aber das sollte eben nicht passieren. Was, was wird also subventioniert? Es wird nicht der Stromverbrauch subventioniert, sondern es werden die Arbeitsplätze subventioniert, in der... äh, stromintensiven Industrie. Das führt natürlich auch relativ zu einer Situation, wo die Arbeitsplätze nicht subventioniert werden, äh, führt das sicherlich auch zu einem höheren Stromverbrauch, weil man ja damit äh, das Abwandern von der stromintensiven Industrie äh, verhindert. Allerdings ist der Effekt natürlich wesentlich indirekter. Die Unternehmen haben äh, immer noch einen großen Anreiz, sparsam mit Strom umzugehen äh, und gegebenenfalls halt auch in die Eigenstromproduktion äh, äh, hinein zu investieren, wenn das günstig ist, insbesondere durch erneuerbare äh, Energien. Hinzu kommt, äh, dass das verknüpft werden soll mit, ähm, äh, mit Anreizen zur äh, sagen wir mal technologischen Umstellung, Erneuerung, äh, Stromeinsparung äh, etc. Aber ich habe doch dann überhaupt
0: keinen Anreiz, meinen Stromverbrauch weiter zu senken oder irgendwie
1: umzubauen. Doch, weil du zahlst ja du zahlst ja den hohen Strompreis als Industrieunternehmen.
0: Ja, aber ich kriege ja vom Staat was oben drauf. Also ich kriege ja einen Kickback sozusagen.
1: Ja, aber das kriegst du, das kriegst du, ob du viel Strom verbrauchst oder wenig Strom verbrauchst, kriegst Ah, du gleich. Ah, okay. Jetzt habe
2: ich's, jetzt habe ich's. Okay. Aber ist das wirklich so, Christian? Du sagst es immer. Du bist der Einzige, der das sagt.
1: Ja, so steht es. So habe ich es. Also nee, ich bin nicht der Einzige, äh, äh, der äh, äh, Zuchmann von äh, von 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 von, äh, Bruegel, der sich's auch angeguckt hat. äh, Im Detail sagt das und das ist so der einzige Punkt, wo er so einen grünen Haken hintergehakt hat. Sag, sag man, ja, so, so, Entschuldigung. Natürlich habe ich jetzt nicht den äh, x Entwurf oder so davon gelesen. Den Entwurf, den ich gelesen hatte, der hatte genau dieses Element. Es soll eine, ein, ein standardisierter Verbrauch äh, für das jeweilige Unternehmen bestimmt werden. Und äh, dann soll äh, geschaut werden, was ist der äh, Marktpreis an der Börse, was ist der Zielpreis. Es also geht auch nicht darum, wie viel das Unternehmen selber zahlt. Ja, Das heißt, da ist auch ein Riegel von Manipulation, also Manipulation ist da ein Riegel vorgeschoben, sondern es ist einfach die Differenz zwischen Börsenpreis und äh, dem Zielpreis multipliziert mit der Menge, äh, die man für, ich sage jetzt mal, angemessen hält äh, für so eine Art von äh, von Unternehmen. Für, für so eine Art von Produktion. So. Das
0: heißt, wenn ich w- würde ich dann hingehen und würde äh, meine, also würde produktiver werden, würde ich sogar noch Geld behalten können. Genau. Ah, okay. okay.
1: Richtig, richtig. Das, das ist die, das ist die Idee. Das ist da äh, äh, der Entwurf.
0: Finde ich einen guten Anreiz.
1: Ja. Ja, also das ist, das ist unter den möglichen Subventionen ist es äh, sicherlich die sinnvollste Subvention. Wie gesagt, bezahlt wird, dass Arbeitsplätze in diesen Industrien erhalten werden. Das ist, was bezahlt wird. Das ist, was subventioniert wird. Jetzt ist aber durchaus die Frage, die man stellen kann, weil da geht es ja um eine jetzt nicht ewige, aber doch relativ lange Subvention. Ähm, also, wir reden darüber bis äh, Anfang der 30er Jahre, zumindest 2030. Ein so eine, so eine beispielhafte Industrie äh, dafür ist die Aluminiumherstellung.
0: Äh, Völlig absurde Verbrauchszahlen, aber wenn in Neuss das Aluminiumwerk zündet, geht in Düsseldorf das Licht aus. Da gab es früher immer so Witze.
1: Ja, ja, genau. Ja. Genau. Ja, also das, ne, das ist auch, äh, also für mich ist das insbesondere deshalb bekannt, weil das natürlich der gesamte Hintergrund immer in Südtirol der Bumser war. Die Aluminiumherstellung in Südtirol, die was mit, und jetzt komme ich genau zu dem Punkt, was mit erneuerbaren Energien zu tun hatte. Nämlich da, wo ich reichhaltig erneuerbare Energien habe, äh, ist schon seit 100 Jahren die Aluminiumherstellung besonders günstig. Insbesondere wenn ich äh, so Wasserkraftwerke habe, weil die einfach sehr kontrolliert, äh, sehr gleichmäßig, äh, sehr prognostizierbar äh, geben die halt einfach Strom ab. So und jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, wenn ich umstelle in Richtung erneuerbare Energien, die Produktion, insbesondere die von Aluminium auch dahingehend umgestellt haben möchte. Ähm, Ja, heute wird natürlich auch Aluminium auch in dem Maße, in dem zwischen den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und heute die Herstellung von Strom aus nicht erneuerbaren Energiequellen billiger geworden war, wird relativ viel dann eben auch aus nicht erneuerbaren Energiequellen an Strom hergestellt und so weiter. So, jetzt ist aber die Frage, ist es nicht vielleicht viel sinnvoller, die Aluminiumherstellung in Europa wandert nach Nordnorwegen ab? In Nordnorwegen haben wir unendlich viel äh, erneuerbare äh, Energien aus Wasserkraft, da hatten wir auch die gesamte Energiekrise des letzten Jahres äh, über extrem niedrige Strompreise und wenn ich also jetzt Subventionen dafür vergebe, dass hier die Aluminiumproduktion bleibt für die nächsten zehn Jahre, ja, dann bezahle ich eben genau dafür, dass sie nicht dahin wandert, wo ich äh, sehr gute Ausstattungen mit erneuerbaren Energien habe, die die entsprechende Verlässlichkeit auch haben, für die, die für eine bestimmte technische Produktion äh, notwendig ist.
0: Da, da sehe ich genau mein Problem. Wir werden dann nämlich, wenn wir das bekommen sollten, also diesen sogenannten Industriestrompreis, äh, werden wir, sobald der ausläuft oder abgeschafft werden soll, ein Aluminium- oder Arbeitslosargument hören. Ich vertraue der deutschen Industrie halt nicht.
2: Ja, und der deutschen Politik natürlich auch nicht. Also, die Politik muss es ja entscheiden. Also, am Ende muss es wird es die Politik entscheiden, dass die deutsche Industrie danach schreien wird. Das kannst du inzwischen als gegeben annehmen. Wir haben ja jetzt schon wieder die, ich meine, die, die, die Gewerkschaft, die DGB-Vorsitzende hat ja gesagt, dass selbst der Industriestrompreis, da müssen wir gerade, die Subvention müssen man gerade nochmal verdoppeln. Hat sie gestern gefordert. ja. Ähm, äh, zusammen, wie gesagt, in schönstem Einklang mit den Arbeitgebern, wenn es dann, wenn es darum geht, äh, diese, diese Großindustrien äh, für die Gewerkschaften zu sichern und die Gewerkschaften haben natürlich einen Anreiz, speziell diese Großindustrien zu halten, weil da sind sie besonders stark vertreten. Dann tuten die in das absolut gleiche Horn wie diejenigen die Industrie- und Arbeitgeberverbände und das ist natürlich eine politisch starke Macht, äh, Holger. Das darfst du nicht vergessen.
1: Man kann das allerdings natürlich auch auch andersrum und dann äh, formulieren. Dann ist es nicht mehr ganz nicht mehr ganz so äh, so unsinnig, wenn es nämlich wenn die wenn die die Alternative nicht Norwegen ist. Sondern ich weiß nicht welches Land in Afrika, wo das mit einem Ölkraftwerk betrieben wird. Ja, das, auch da reden wir wieder bei diesen energieintensiven Industrien an manche, an häufig reden wir über Technologien, die relativ alt sind, die jetzt nicht so kompliziertes super Hightech-Know-how ist, dass man das nicht in irgendeinem Land außerhalb der Europäischen Union äh, betreiben könnte. Und dann haben wir natürlich das Problem von Carbon Leakage. Das heißt, wenn wir hier jetzt äh, den Strom durch äh, CO2-Abgaben teuer machen, dann, äh, äh, und dann wird das äh, halt irgendwo anders hergestellt. Die Frage ist immer, wie kann man damit sinnvoll umgehen? Und die Welthandelsorganisation, äh, beziehungsweise die dahinterstehenden Verträge, die schränken sehr stark ein, was man genau machen kann, um dieses Carbon Leakage zu verhindern. Und dann kann, solange wir das nicht gelöst haben, es durchaus sinnvoll sein, in dieser Art und Weise dafür zu sorgen, dass diese Produktion in dem Handelsraum für Emissionszertifikate bleibt, in dem wir sind. Ob jetzt Ob das jetzt dafür geeignet ist, ist dann schwierig zu sehen, aber man kann durchaus ein Argument, glaube ich, sinnvollerweise machen, zu sagen, wenn wir hier den Strompreis durch die Decke treiben weil wir äh, auf erneuerbare Energien setzen. Und das ist halt teurer, als, ähm, äh, als Öl zu verbrennen oder Kohle. Zumindest vorläufig. Ja, oder vermutlich wird es auch so bleiben. Ist ja auch nicht schlimm. Manchmal machen wir halt auch Dinge, weil sie gut sind und nicht, weil sie billig sind. Ja? Also, es, ja, es, nehmen wir an, es bleibt teurer. Also, ich, ich halte davon nichts zu sagen, oh, in der Zukunft wird das alles super billig. Glaube ich nicht. Ja? Kann sein. Äh, aber die ganzen äh, Windkraftwerke, die sind zu warten und, 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 also und außerdem diejenigen, die die Kohle und das Öl im Boden haben, die werden weiterhin Interesse haben, das an, nach oben zu fördern und zu verkaufen, der Preis davon passt sich auch an, also es gibt auch durchaus Argumente, die dafür sprechen, dass es so einfach nicht ist, dass das, das, das irgendwann das günstigste in naher Zukunft sein wird, also insofern, nimm mal an, das bleibt so, das ist teurer, und das aber den Weg gehen wir. Dann entsteht natürlich das Leakage-Problem,
0: Hätte das nicht längst entstehen müssen? Weil ich meine, wenn ich irgendwo in, in, weiß nicht, irgendein Stahlwerk nach Nigeria baue, kriegt das doch sowieso alles billiger.
2: Du hast nach wie vor natürlich noch Qualitätsprobleme. Aber der der, der Punkt ist, Christian hat einerseits recht, auf der anderen Seite willst du natürlich vielleicht, und das scheint mir die strategische Partnerschaft mit Afrika, die man ja auch hinbekommen will, glaube ich, speziell für Europa, Eben, du willst halt vielleicht auch, dass in Namibia oder in, in in Nigeria, weiß ich nicht, was die Zukunft von Nigeria ist, aber vermutlich auch mit Nigeria, weil es eines der bevölkerungsreichsten Länder einfach ist in Afrika. Mit anderen Worten, Nigeria ist politisch verdammt wichtig, aber eben auch Namibia oder Marokko. Ja, du willst halt denen ja eben nicht nur die die äh, deren äh, deren Energie abkaufen in Form von Wasserstoff äh, zukünftig, sondern du willst eben Du willst denen durchaus auch die Möglichkeit geben, eine Mittelstandsgesellschaft aufzubauen, zum Beispiel durch solche relativ Low-Tech, wie Christian immer nennt, Anfang des 20. Jahrhunderts, Type of Industrieproduktion. Du willst halt, das, 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 natürlich die Gefahr ist, dass es ein Ölkraftwerk ist in Nigeria. Was du eigentlich willst, ist natürlich, dass es sich um einen, dass das Aluminium neben der Sonnenfarm in Nigeria oder Namibia gebaut wird. Das ist ja die, das ist, das ist ja was die Welt eigentlich will, im Grunde genommen. Und insbesondere Europ, Europa will, weil du, weil damit endlich mal vielleicht eine Entwicklungschance für diesen Kontinent der doch so wichtig ist, auch bevölkerungsmäßig, immer, ja immer wichtiger werden wird. Die die großen Wachstumsraten sind in Afrika, nicht mal mehr in Asien. Bevölkerungswachstumsraten sind in Afrika zu sehen und, und, und die Welt braucht sowieso eine Lösung für diesen Kontinent und die Lösung bietet sich jetzt hier mal an. Also das ist ja das, was du eigentlich willst.
1: Also insofern, insofern muss das Carbon-Leakage- Problem sowieso irgendwie gelöst werden. Da gibt es int- relativ interessante Arten, das anzugehen, die sich auch schon abzeichnen. Und die eigentlich ganz spannend sind, nämlich äh, beim Stahl insbesondere haben wir das, äh, die Frage von äh, sogenannten Grünstahlzertifikaten, nämlich äh, in dem Maße, dass ich Stahl produziere, der äh, emissionsfrei hergestellt wird. Ähm, und das kann dann passieren, indem ich zum Beispiel das mit Strom betreibe oder mit äh, Wasserstoff direkt, der aus äh, erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird. Warum soll es diese Zertifikate nicht für Aluminium auch geben? Genau, genau. Und, 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 und an der gleichen Stelle, da haben wir eine ne Entwicklung, die sich äh, sehr positiv überraschend im letzten Jahr eigentlich insbesondere abgezeichnet hat. Nämlich, dass es eine Sogar ohne äh, Regulierung, aber auch das kann man natürlich noch mit Regulierung, äh, wenn man das will, an der Stelle und vielleicht sollte man das wollen, äh, verschärfen, Ja, dass es eine private Nachfrage äh, nach äh, diesem grünen Stahl gibt, aus, insbesondere aus der Automobilindustrie, ja, wo die Automobilindustrie sagt, Wir wollen gerne unseren Kunden äh, anbieten, dass sie das Auto kaufen und das ist aus CO2-neutralem Stahl hergestellt worden. Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass da tatsächlich in dem Auto, was du hast, da CO2-neutraler Stahl dran ist, sondern es ist das gleiche wie bei den Fairtrade-Produkten. Da kaufst du den Kaffee ja auch, aber das ist überhaupt nicht notwendigerweise der wirklich fair gehandelte Kaffee, aber für jede Bohne, die du da kaufst, ist irgendwo auf der Welt eine Bohne äh, fair fair gehandelt hergestellt. Das ist wie
0: Ökostrom im Stromnetz.
1: Genau, genau. Das ist genau das Gleiche in Grün. Und und das kannst du natürlich machen. Und an der Stelle ähm, kann man natürlich ansetzen innerhalb der Europäischen äh, Union und und sagen, das öffnen wir auch, äh, zumindest für die Staaten, wo Staatlichkeit hinreichend stark ausgeprägt ist, dass wir glauben, dass sie glaubhaft solche Zertifikate ausgeben können. Es gibt Länder auf der Welt, ja im Extremfall Afghanistan, äh, die haben keine äh, hinreichende Staatlichkeit. Aber es gibt natürlich reichlich Länder, wo du sagst, nö, das gibt schon, da ist schon irgendwie ein, ein Staat, der hingehen kann ja und äh, sagen kann, hier dieses Werk, das hat halt mit Ökostrom äh, produziert. Und deshalb äh, können wir zertifizieren, dass der Stahl, der hier hergestellt wurde, grün ist und so weiter. Und dann bist du in einer einer anderen Welt. In diese Welt
2: müssen wir sowieso hin. Und zwar aus mehreren Gründen. Nicht nur aus der Klimatransformationsgründen, sondern auch aus Migrationsdruckgründen. Ja, das sehe ich auch so. Wenn wir diese Chance für Afrika, Europa nicht nutzt, wird Europa sowieso völlig unkontrolliert überrannt werden, äh, Migration. Ich meine, dass jetzt nicht in einem AfD-Sinne von der böse schwarze Mann kommt, sondern sondern, sondern, ich meine, es ist, es ist ja auch ein Riesenpotenzial, dass da Afrika, Afrika hat, ein, ein, eine junge Bevölkerung mit einem enormen potenziellen Humankapital, ja dass, dass eben, und, und, und die können uns inzwischen, und es hat eben dieses wunderbare, natürliche Endowment von erneuerbaren Energien, ähm, plus dann auch noch ein paar seltene Erden, die interessant ist Also Afrika hat so viel zu bieten für uns, ja, wir haben Afrika auch einiges zu bieten, nämlich alles, was mit Erziehung angeht, also Erziehung im Sinne und Bildung angeht, im Sinne von insbesondere der dritte, der dritte Teil, also Universitätsausbildung und so weiter. Also insofern haben wir Afrika auch was zu bieten. Ja, also die Chancen für eine wirklich strategische Partnerschaft, diesmal auch wirklich auf Augenhöhe. Klammer auf, China ist da nämlich inzwischen auch nicht mehr so beliebt, Klammer zu, weil die nämlich ihre ihre Kredite auch ganz schnell mal einfordern und dann musst du zahlen bei China. Ja. Das mit den Menschenrechten hat dann auch durchaus schon mal seine Schattenseiten, wenn du so ein knallhartes Regime hast. Also da hat Europa eine einmalige geostrategische Möglichkeit, dass das eine Win-Win-Situation für beide Kontinente darstellt, meiner Meinung nach. Insofern musste das sowieso machen. Ich will aber noch mal einen Schritt zurück, weil man muss, man sollte schon mal die Politik auch zunächst mal bei ihrem Wort nehmen. Und, ähm, und, und einfach mal schauen, wie die das überhaupt begründet, ja, den Industriestrompreis. Und ma- was ich gelesen habe, scheint mir das tatsächlich ein Transitionsargument, also ein Übergangsargument zu sein. Ich glaube, es gibt einen Konsens tatsächlich in Berlin, dass man das vielleicht mal von, es kann sein, wobei mir noch kein Politiker wirklich so einen Sektor genannt hat, es kann sein, dass du natürlich ein, äh, Sektoren hast, die energieintensiv sind und von nationaler Sicherheitsbedeutung. Ja. Ähm, mit anderen Worten die willst du no matter what in Deutschland haben oder zumindest in Europa ähm, ganz einfach, weil wie gesagt wir haben eine völlig andere nationale Sicherheitslage äh, und dass das sich äh, schnellst äh, demnächst in wohlgefallen auflösen wird in der Welt. davon ist nicht auszugehen. Ja? Ähm, und dann kann es durchaus sein, dass du sowas auch so ein Sektor tatsächlich ewig subventionieren, also ewig also jedenfalls lange subventionieren willst. Und das ist dann halt einfach Cost of Doing Business. Also das ist das muss dann halt der deutsche Steuerzahler oder der europäische Steuerzahler müsste das halt dann so runter subventionieren, dass die nationale Sicherheit nicht bedroht wird. Wie gesagt, ich habe noch kein konkretes Beispiel für so einen Sektor gehört. Ich weiß nicht, ob Christian einen kennt. Wenn man, Poli- wenn man Politiker dann sozusagen konkret fragt, dann haben sie auch noch keine Idee. Aber das wäre die eine Ausnahme, ja, wo ich sagen würde. Also
0: Spezialstahl für die Rüstungsindustrie oder weiß der Geier sowas. Hm.
2: Vielleicht sowas. Ja, genau, ganz genau. Du willst halt sicherstellen, dass Rheinmetall immer irgendwie...
0: Panzer bauen kann. Und, und das auch mit speziellen Stählen, von denen der Feind vielleicht nichts wissen sollte oder weiß der Geier, ja. ja.
2: Genau, zum Beispiel. Das kann, also ich kann mir schon sowas vorstellen und das kostet dann halt. Das ist dann einfach, das ist dann einfach Teil der nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands und das kostet den Steuerzahler halt genauso, wie, sie, wie die Panzer halt auch kosten. So ist es dann halt. Das ist das eine theoretische Argument zu sagen, wir machen das auch ewig ob dann auf deutscher oder europäischer Ebene, Christian, das, das ist dann wieder eine, noch mal, eine, noch mal eine andere Diskussion, die man dann gerne haben kann. So. Der andere Punkt ist, also, wenn man mit den Leuten in Berlin spricht, ist man Eindruck schon, dass man sowas wie äh, die Subvention der Werften oder auch eben der Stahlindustrie, der, der Steinkohle und so, also eine ewige Subventionslöcher verhindern will. Also davor haben die schon Angst. Also das ist denen klar und das, will, äh, das wollen die nicht. Ich stimme dir voll zu, Frau Holger. Dass die Gefahr einfach ist, dass wenn wir das jetzt machen, in zehn Jahren, wenn es dann auslaufen soll, dass dann genau die gleichen, dann haben wir vielleicht noch eine dumme Rezession, kann ja gerade sein, ja,
0: dass dann ausgerechnet werden, haben wir eine Rezession. Perfektes Populismus-Ding ist das, ja.
2: Ja, der Bruder Müller hat in zehn Jahren, also nicht der, der Bruder Müller, sondern ein Bruder Müller.
0: Bruder Müller Junior.
2: Der Bruder Müller Junior kommt dann in zehn Jahren und sagt, massive Arbeitsplatz, Massenarbeitslosigkeit, Massenarmut, etc. Wir, 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 kennen, wir kennen die Argumente ja alle. Und dann wird es wieder verlängert und wieder verlängert und wieder verlängert. Die Gefahr besteht,
1: weil vor allen Dingen dieses, dieses Drohpotenzial abzuwandern, die besteht auch noch in zehn Jahren. Ich die Zulieferer. als Ruhrgebiets, Als Ruhrgebietskind muss ich dann immer sagen, ich muss auch immer an die Zulieferer denken. <lacht>
0: Ja, aber wäre dann wäre dann nicht die viel viel sinnvollere Diskussion, dass wir uns erstmal fragen, was wäre denn eigentlich das Problem, wenn die stromintensive Industrie aus Deutschland abwandern würde? Wie groß wäre das Problem?
2: X, X, Exakt, so, okay, genau. Also was ich sagen will, ist in Berlin will diese Dauergeschichte eigentlich niemand. Was man allerdings hört ist, dass man sagt, okay, wir wollen hier erstmal sozusagen die grüne Transformation schaffen, dann auch für die Industrie in eine Wasserstoffwirtschaft wirklich eingehen, ja eintreten, diese Infrastruktur schaffen und der Industrie bis dahin sozusagen ihre Existenz ermöglichen. Okay? Das ist also ein Übergangsargument, um dann schauen zu können, wenn wir in diesem neuen Normal sind, ja wie hoch ist dann der Strompreis noch? Ja? Und Christian hat gesagt, vermutlich wird er immer noch höher sein, als wenn du als vorher oder auch gegenüber Wettbewerbländern die Frage ist wie viel höher und ich glaube das kann das kann man wirklich jetzt noch nicht seriös sagen weil es gibt natürlich technischen Fortschritt und so weiter und so fort die die die, die noch was drehen können an den Preisen den können natürlich auch andere unsere Mitbewerber natürlich bekommen den technischen Fortschritt schon klar aber wo genau am Ende das differential dann sein wird und wird es ausreichen für die deutsche Industrie, denn auch jetzt ist der ja schon teurer als bei unseren Mitbewerbern. Die macht es halt wett durch höhere Qualität und durch höheres Humankapital. In Deutschland ist ja nicht so, dass wir jetzt schon billige, unbedingt billige Energie und billigen Strom hätten. Kommen wir wieder, kommen wir dann wieder in eine Situation, wo, wo, wo sozusagen unsere natürlichen anderen Vorteile diesen, diesen, diesen Nachteil bei dem Strompreis und Energiekosten allgemein wettmachen können und willst du im Prinzip bis dahin der Industrie helfen damit du nicht unnötig diese Strukturen kaputt machst weil wenn die einmal weg sind sind sie tatsächlich einmal weg ja das ist ja das ist ja das Argument das rationale Argument dass die Politiker Politiker ähm, also die jedenfalls die heutigen Politiker zurzeit zu machen zu, zu machen versuchen
1: ich glaube es ist erstens basaler was und banaler was was dahinter steckt. Und zwar rennt die Industrie seit Jahren schon ins Wirtschaftsministerium und klagt über die zu hohen Strompreise. Das ist überhaupt kein Problem, das jetzt in den letzten Jahren erst entstanden ist. Es ist da noch mal schärfer geworden. Und zwar nicht, weil irgendwie der Strompreis in Kongo niedrig ist, sondern weil der Strompreis in Frankreich niedrig ist. Das hat Primär was damit zu tun, dass die Franzosen äh, massiv über die letzten Jahrzehnte Stromverbrauch in der Industrie subventioniert haben.
0: Direkt oder indem sie äh, Atomkraftwerke, also das Risiko der Atomkraftwerke.
1: Nee, nee, direkt, direkt, indem äh, EDF äh, verpflichtet war, eine bestimmte Grundlastmenge äh, an Industrieunternehmen zu einem vergünstigten Strompreis abzugeben. EDF hätte sich günstiger gestellt, damit den Strom nicht an die französischen Unternehmen zu verkaufen, sondern an der Strombörse zu verkaufen. Und dann hätten Deutsche den Strom importiert. So, das ist einfach die Regulierungssituation in Frankreich gewesen. Und das ist energieintensiven Unternehmen. Und das kann ich auch so auf einer menschlichen Ebene völlig nachvollziehen, wenn ich jetzt da in der Industrie wäre und sehe, irgendwie gucke über den Rhein. Und und der Gegenüber, der kriegt halt da den billigen Strom und ich muss teuer bezahlen und muss das halt durch äh, entsprechende Anstrengungen oder niedrigere Gehälter oder so ausgleichen. Ähm, Das ist denen dorn im Auge. Und jetzt ist so ein bisschen, glaube ich, einfach eine Situation gewesen, wo die ein Stück weit Lunte gerochen haben und gesagt haben: Jetzt könnten wir, jetzt, jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir das doch durch. Das kommt nämlich auch in eine politische Situation, wo natürlich wir jetzt an ein paar Enden sehen, dass die Transformation in eine CO2-neutrale Produktion, dass das nicht umsonst sein wird. Und äh, das ist jetzt sehr unangenehm für diejenigen insbesondere, und das sind eigentlich fast alle politischen Parteien gewesen, die immer gesagt haben, das wird ganz billig.
0: Hat das überhaupt irgendjemand nicht gesagt? Das haben sogar die Grünen gesagt, oder?
1: Ja, genau. Die, Gra- ja, Alle haben immer versprochen, das wird total billig. Und es war aber eigentlich immer klar, das ist nicht so, das ist nicht wahr. Naja,
0: zumindest, zumindest m- kurz- und mittelfristig wird es nicht billig,
1: langfristig wird es schon. Ja, und was langfristig ist, das weiß kein, kein Mensch. Ja?
0: Zumindest die, die Claudia Kempfert, mit der ich rede, sagt, das geht schon. Aber
1: ja, aber das ist, aber ne, dann bleibt immer noch die Frage, äh, es kommt nicht auf absolute Kosten an, sondern immer auf die vergleichenden, komparativen Kosten Und da bleibt es dabei, dass die Ausstattung mit erneuerbaren Energien in Deutschland, die ist nicht so katastrophal schlecht wegen der Nordsee, äh, wegen der Windenergie in der Nordsee. Ähm, äh, aber sie ist äh, sie ist relativ zur äh, zu dem, was wir an bevölkerungsdichte Industrie. Wir werden immer importi- haben.
0: Energieimporteur bleiben. Das, 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 das ist, glaube ich, klar, ja.
1: Genau, genau. Und das heißt, und das heißt, die, die, der, äh, die marginalen Strom, das, was den Strompreis setzen wird, die marginalen Kosten für die letzte Kilowattstunde, ja, ja, das wird immer, das wird immer der Preis von dem äh, importierten Ammoniak typischerweise sein. Und das ist einfach, das das ist transportierbar, es ist besser transportierbar als als Strom, es ist besser transportierbar als Wasserstoff, aber es ist natürlich schwieriger zu transportieren als Kohle. Ja. Ja, Und deshalb, das das wird immer so sein, dass die Preisdifferenz zwischen dem Land, wo die Energie gewonnen wird und bei uns, wo sie verbraucht wird, die wird immer da sein, aber Andererseits ist es so, dass wir eigentlich natürlich, dass man davon ausgehen kann, dass Energie und so ist, wenn man einfach mal die Vergangenheit versucht fortzuschreiben, die Bedeutung von Energie als Kostenfaktor äh, für die gesamte Industrie ist natürlich dramatisch zurückgegangen. Auch deshalb, das ist auch ein Grund, warum wir im letzten Jahr durch die Krise so relativ ordentlich gekommen sind, relativ zu, was die Leute im Kopf hatten, ja, die Ölkrise in den, in den 70er Jahren, da war natürlich der Anteil an Ausgaben für Energie viel höher. Warum? Weil wir insgesamt viel ärmer waren und viel, ich sag jetzt mal, dümmere Produkte im Schnitt hergestellt haben. Aber
2: sorry, dein Frankreich-Argument, das ist alles richtig, wir wissen, was die langfristigen Kräfte sind in der Wirtschaftsgeografie, natürlich spielen Faktorausstattungen eine Rolle, das ist alles klar. Aber dein Frankreich-Argument, ehrlich gesagt, ähnlich wie das... äh, ähm Das Argument oder die Existenz des IRA in den USA, das spricht ja tatsächlich für den Industriestrompreis. Und zwar für massive Subventionen. Wenn die anderen mal Subventionen geben, dann willst du vermutlich auch Subventionen.
1: Dann bist du nämlich in einer spieltheorischen Situation und dann willst du ja gerade Subventionen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Das ist nicht klar. Es ist wie wie im Handel. Es ist nicht klar, dass du du auf Exportsubventionen mit Exportsubventionen deinerseits reagieren willst. Das kommt sehr drauf an. Umgekehrt hast du, hast du halt, du du, in dem Maße, wie du die Güter importierst, äh, akquirierst du äh, französische, also die Franzosen zahlen halt dafür, dass hier die Güter billiger werden, äh, dann im Import. Das verschiebt natürlich die Produktionsstruktur, das kann zu einem Gesamtverlust führen, die Subvention, aber äh, wir gewinnen äh, durch eine französische Subvention als Kunden natürlich, weil damit französische Produkte billiger werden, die wir als Kunden kaufen können
2: dann wenn wir netto Importeure von französischen Dingen sind.
1: Wenn wir ja, in dem Maße, wo wir französische Dinge importieren, äh, und dann äh, müssen wir den Franzosen halt was verkaufen, wo äh, Strom weniger drin ist. Äh, wenn wir darin genauso gut sind, dann ist das ein Gewinn für uns und ein Verlust für die Franzosen. Ja, das ist einfach, weil die sagen, sie arbeiten halt freiwillig für uns.
0: Aber ob das überhaupt ein Problem wäre, wenn die stromintensiven <lacht> Industriebereiche abwandern würden, das hat noch niemand gesagt. Ne? Außer natürlich dramatisiert halt. Das wird zu, äh, zum Untergang des Abendlandes führen. Ne?
2: Doch, ich meine, es gibt so Leute wie Jens Südekomm, die relativ klar sagen, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstehe, dass sie äh, die, äh, den amerikanischen ähm, Rustbelt und äh, den britischen, wie nennt man die Region da oben, nennt man die auch irgendeinen Gürtel da oben, keine Ahnung, also jedenfalls ist es um Birmingham, Birmingham da diese diese Industrie, diese Mittel-England, Nord- und Mittelengland-Industrielandschaft, die das vor Augen haben, die Deindustrialisierung da, die massivsten sozialen Verwerfungen. Ich würde halt auch argumentieren, dass man das in Deutschland aufgrund eines ganz anderen Sozialstaates äh, ja nie so weit komme und auch einer ganz anderen, andere, anders gelagerten Regionalpolitik ja nie so weit kommen lassen würde wie in den USA. Aber das ist denen halt vor Augen, den Befürchtungen, die eben, es gibt eben Leute, die sagen, äh, in der Industrie, Industrie ist was Spezielles, es ist ein äh, eine, ein Land mit hoher Industrieanteil, kann sich eben eine, darum geht es ja letztlich, eine Mittelklassengesellschaft. Ähm, oder mit einer, einer eine, eine Gesellschaft leisten, die eine starke Mittelklasse hat, also wo du wenig Proletariat hast. Das liegt nur daran, dass wir so viel Industrie haben? Die These gibt es. Das ist, ich will, will, damit, ich will den, der These damit noch nicht recht geben, aber das ist, glaube ich, sowas, äh, was so ja, so viele Sozialdemokraten, ich glaube Jens Südekom ist da nicht der Einzige, aber viele Sozialdemokraten, auch sozialdemokratische Ökonomen, das dann kann er jetzt selber sagen, ob er sich dazu zählt oder nicht, dass es eben, ja, dass eben Manufacturing, das verarbeitende Gewerbe in dem Sinne, was besonderes ist, dass es eben so eine, ja, wie man früher gesagt hat, nivellierte Mittelstandsgesellschaft, die dann entsprechenden sozialen Frieden, die mit den mit entsprechenden sozialen Frieden kommt während du eben in der Dienstleistungsgesellschaft diese sehr starke Polarisierung hast, wo du einerseits, den iBanker, das ist ja auch ein Dienstleister, ja den iBanker hast, der, der Millionen scheffelt und, und, und der Rest dann halt McDonalds-Jobs und, und Putz-Jobs machen muss, mit denen du halt nicht wirklich ein mittelassen also Leben führen kannst.
0: Das ist, glaube ich, so die Horrorvorstellung von Leuten, die in der Industrie abwandern. Wobei auch das, wenn ich, wenn ich das, wenn ich mir dann so, dann wandert die Industrie ab und die nivellierte Mittelstandsgesellschaft bricht dann praktisch zusammen, weil die Leute, die dann da frei werden in den Industrien, die abgewandert sind, da wo so Oh, ach, so viel Fachkräftemangel gerade herrscht, nicht mehr benötigt werden. Das, fu- das, funktioniert in, in, das funktioniert für mich hinten und vorne irgendwie nicht.
2: Aber die ist ja dann nicht mehr da, diese, wo die, Fach, wo die Fachleute benötigt werden. Gut, wenn du davon ausgehst, dass,
0: dass, die, dass, die, dass es eine, eine Arbeits- eine, eine, so eine Workforce-Migration nur innerhalb einer bestimmten Branche gibt. Aber sobald das durchlässig würde, ist das doch kein Argument mehr, oder? Naja,
2: die Idee wäre halt, die müssen dann Pfleger, die werden, die würden dann halt Pfleger und Kindergärtnerin werden. Die, die
0: verdienen nichts und dann wählen die alle AfD. Das ist, glaube ich, so dieses, das Endszenario. Wir, wir, uns fehlt der politische Wille, die Pfleger und die Kindergärtner anständig zu bezahlen damit sie der nivellierten Mittelstandsgesellschaft angehören können.
1: Ja, wobei, lass mal versuchen, das vielleicht noch mal ein bisschen vor dem Hintergrund von äh, ökonomischer Forschung aufzuarbeiten. Erstens wissen wir, dass äh, viel von solchem Strukturwandel äh, dadurch passiert äh, im Arbeitsmarkt, dass Leute nicht mehr in die Berufe eintreten, äh, die wegfallen. Und äh, eben in die neuen Berufe eintreten, da eine Ausbildung anfangen bzw. da anfangen zu arbeiten. Also das, diese, diesen, diesen großen Wechsel in der Mitte der Karriere, den gibt es wenig und wo es ihn gibt, dann hat er typischerweise, ja das kommt halt auf die Geschwindigkeit dann an. Dann hat, äh, ne, der Arbeitsmarkt hat eine gesch- bestimmte Geschwindigkeit, mit der er äh, Strukturwandel einfach verarbeiten kann. Und anderen, wo er das schwierig verarbeiten kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man sich anguckt, wofür werden Leute denn bezahlt, wofür kriegen die denn gute Gehälter, dann hat was, das, hat was damit zu tun, da, da habe ich jetzt letztens noch mit dem Moritz Kuhn zusammen ein Papier zugeschrieben, dann hat was, das, was damit zu tun, wie komplex die Tätigkeiten sind, die sie ausführen, wie autonom sie darin sind und wie viel Verantwortung sie haben. In ihren, in ihren Tätigkeiten. Und da haben wir einfach in einer Reihe von Dienstleistungsberufen, die da absolut top drin scoren. Ja, die, die eben sehr selbstständig sind, hochgradig komplex und so weiter. Denk irgendwie den Hirngefäßchirurgen. Ja, der, der der kann nicht irgendwie Befehle empfangen, macht dies so, macht es so. Der muss das selbstständig machen. Das ist komplex äh, und so weiter. Ja, aber du weißt ja jetzt, was das offensichtlich Einwand ist. Ich meine,
2: wie viele Hirnchirurgen braucht so eine Volkswirtschaft?
1: Genau. Und das Problem ist, dass, dass viele der zusätzlich geschaffenen, äh, geschaffenen Dienstleistungsjobs dann eben leicht nur solche sind, die äh, letztlich Befehlsempfänger sind. Und die werden nie gut bezahlt, nirgendwo. Weder in den USA noch hier, nirgendwo. Und dadurch kriegst du natürlich äh, die, die, äh, die stärkere Trennung. Ist diese schlechtere Bezahlung äh, politischer
0: Wille oder ist das eine, ich sag mal, ökonomische äh, quasi Notwendigkeit? Oder ist das irgendwie naturgesetzlich in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, angelegt?
1: Also ich würde, ich würde sagen, das hat was damit zu tun, ähm, wie produktiv so Jobs letztlich sind und wie einfach sie vielleicht auch äh, durch Maschinen zu ersetzen sind, ähm, wie, äh, wie selten die Leute sind, die die entsprechenden Fähigkeiten haben äh, dafür. Ähm, ja, aber letztlich auch wie wie gut sich die Produkte daraus verkaufen lassen, wie pro, letztlich ein Maß von Produktivität steckt, steckt da schon, äh, steckt da schon hinter. Und da haben wir insbesondere in der Industrie in den letzten, weiß ich nicht, 100 Jahren, haben wir auch eine Bewegung äh, hinzu, dazu, dass die Komplexität des typischen Jobs steigt, dass die Autonomie steigt äh, und so weiter. Und wir haben eben äh, gerade die so eine starke Abnahme der ganz schlecht bezahlten Jobs in der Industrie. Und deshalb ist es so spannend, die Industriearbeitsplätze zu halten. Rüdiger hat ja gefragt, ob ich da eher äh, dabei wäre zu sagen, ja, da sollte man schon drüber nachdenken, glaube ich. Andererseits glaube ich auch äh, äh, aus meiner Erfahrung als Kind des Ruhrgebiets, dass es nicht darum geht, die alten Industrien weiter zu subventionieren und und so zu erhalten, sondern natürlich, Äh, und das ist der Unterschied vielleicht äh, zwischen äh, dem dem Ruhrgebiet, äh, sagen wir mal zumindest bis Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts äh, und ähm, Mittel- und Nordengland, äh, dass man gezielt Strukturwandel äh, befördert in Richtung von hochqualitativen Jobs, das können Dienstleistungsjobs sein äh, oder auch Industrie, äh, äh, aber eben nicht Burgerflipping. Und das ist halt, das ist halt zentral. Es geht eher um die Frage, kann ich vielleicht diese energieintensive Industrie dadurch ersetzen, dass ich nochmal gute Universitäten baue oder andere Dienstleistungszentren schaffe, die dann die Afrikaner ausbilden? Ja, ja, zum Beispiel, ja, oder aber auch, was in England sich dann in London angesammelt hat, Finanzindustrie. Äh, Anwälte etc. Auch das sind Industrien, die müssen nicht. Also gibt es natürlich äh, Agglomerationseffekte, äh, die dafür sprechen, aber das muss ja nicht so sein. Und was weiß ich, was es noch alles an äh, auch an spannenden äh, neuen Dingen gibt. Ich, keiner kennt die Zukunft, äh, die sich, die sich da entwickeln.
2: Wir haben ja insofern einen Hinweis bekommen und das ist vielleicht die positive Nachricht, warum man da vielleicht dann doch am Ende gelassener sein kann. Ähm, nicht jede Industrie ist sehr energieintensiv. Ja. Und woher wissen wir das? Wir wissen das aus der Diskrepanz zwischen dem Index der Industrieproduktion der energieintensiven Betrie- äh, äh, Sektoren und dem allgemeinen, Indust- der allgemeinen Index der Industrieproduktion. Wir haben ja diese Diskussion jetzt schon mehrfach geführt. Wir haben gesehen, dass die Produktion der energieintensiven Industrien in der Tat massiv nach unten gegangen ist. Also es gab einen Schaden, in der Tat, es gab einen Schaden äh, durch das äh, russische, also von, dann, von Russland äh, verhängte Energieimportstopp äh, und auch dem Ölimportstopp, den wir dann verhängt haben. Ähm, den Schaden gibt es, äh, aber es gab eben, und das war der, immer der Unterschied, äh, das war die, sozusagen die Diskussion, die wirtschaftspolitische Diskussion des letzten Jahres, ähm, es gab diese Kaskadeneffekte nicht. Ja? Und äh, das ist das liefert zumindest einen Hinweis darauf, dass es ja eine, eine, ganz viele Industrien gegeben haben muss, die nicht energieintensiv sind, die den Verlust der Industrieproduktion in den energieintensiven Betrieben wettgemacht haben, sodass die, äh, die Gesamtindustrieproduktion äh, eben mehr oder weniger flach verlief ja, oder sogar leicht anstieg. Das heißt, mit anderen Worten, es muss, was immer das dann auch genau ist, es muss viele Sektoren geben, die offensichtlich von auch sehr hohen Energie- und Gaspreisen gar nicht so berührt sind. Ja, Und vielleicht müssen wir die einfach ausbauen und dafür sorgen, dass die weiterhin gute Jobs liefern, die dann eben auch ein Mittelstands- oder ein Mittelklasseleben ermöglichen.
0: Welch ein Schlusswort. Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, ich danke euch. Tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.